0: SRF-2-Kultur 52 beste Bücher
1: Wir, die Menschen, wollten nicht nur unser eigenes, sondern das Leben an sich und seine unendliche, facettenreiche Intelligenz gestalten. Ein unhaltbarer Fortschritt, eine Kettenreaktion entfaltete sich. Vom simplen Werkzeug gingen wir über zur Gestaltung unserer Lebenswelt. Vom angesammelten Wissen über unseren Körper hin zur Heilung und Verbesserung desselben und schließlich hin zur Schöpfung sich bewegender Artefakte, die uns eines Tages überlegen sein würden. Und als Abschluss Dave.
0: Dave, von dem hier die Rede ist, ist ein Supercomputer, eine perfekte Menschmaschine, die nach absolut logischen Algorithmen funktioniert. Dave ist der erste Computer der Welt, der mit künstlicher Intelligenz einen vollkommenen, gottähnlichen Menschen verkörpert. Vom Bau eines solchen Supercomputers und was er für die Menschheit bedeuten würde, handelt der neue, fantastische Roman der österreichischen Autorin Raffaela Edelbauer, der vor einer Woche erschienen ist. Dave ist nicht nur der Name des Supercomputers, Dave ist auch der Titel dieses Romans. Raffaela Edelbauer ist jetzt unser Gast. Mein Name ist Felix Münger. Raffaela Edelbauer, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: In Dave erzählen Sie von einer perfekten Menschmaschine. Wären Sie persönlich eigentlich gerne wie Dave? Also perfekt.
1: Uh, nein, natürlich nicht. Ich meine, es gibt natürlich immer ein gewisses Verbesserungspotenzial und ich glaube, die momentane weltpolitische Lage zeigt uns, dass da noch viel Raum nach oben ist. Ich kann dann später ein bisschen darauf eingehen, was so meine Überzeugung zum Verhältnis von Technik und eigentlich äh, organischen Lebewesen, also auch uns Menschen ist, aber meine Kurzantwort ist nein.
0: Hätten Sie denn gerne einen Dave bei sich zu Hause? Ha. ha
1: gute Frage. <lacht> äh, Könnte einem schon einiges abnehmen? Oder was denken Sie denn?
0: <lacht> ja, Staubsaugen, Geschirrwaschen. Aber dazu braucht es ja keinen ja, to. Das muss ja keine perfekte Maschine sein. Aber ich frage mich: was würde es denn für Sie bedeuten, wenn Sie perfekt wären? Konkret? Was würde das heißen?
1: Naja, also ich glaube ja eben, mein Buch ist in dieser Hinsicht so ein wenig paradox, weil meine eigene persönliche Überzeugung sich, glaube ich, so ein bisschen dagegen richtet, was in dem Buch plotmäßig nachgezeichnet wird. Im Buch gelingt das Experiment ja bis zu einem gewissen Grad, also gibt es ja einige Anhaltspunkte dafür, dass diese durchtechnisierte Gesellschaft wirklich sehr umstandslos läuft. Meine persönliche Überzeugung aber ist, dass es niemals eine solche Maschine geben wird, die genuin menschliche Tätigkeiten verrichten wird. Und dazu gehört auch zum Beispiel kreative Sprache oder eine gewisse Form von spontanem Denken. Das heißt, ich kann die Frage nicht ganz so einfach beantworten, auch wenn mein Buch nahelegt, dass ich das könnte.
0: Wir leben ja in einer Welt, wo man den Eindruck hat, dass wir angetrieben sind, uns immer weiter zu optimieren, perfekter zu werden, auch wenn wir noch längst nicht Perfekt sind und wenn wir das vielleicht nie werden. Aber es gibt da zahlreiche technische Gadgets wie Fitness-Tracker oder Endlose-Handy-Apps, die sollen uns dabei unterstützen, zum Beispiel genügend Sport zu treiben, uns richtig zu ernähren, Termine da reibungslos aneinander vorbei zu koordinieren oder Vorgesetzte erhalten Computerunterstützung beim Führen von Mitarbeitenden und, und, und. Also Stichwort Optimierungswahn. Sind wir unterwegs zur fehlerlosen Gesellschaft?
1: ich glaube, ich habe eine Stelle im Buch, wo ich das auch so ein bisschen parodiere. Also ich finde, das ist eine ganz lustige Entwicklung. Ich meine, auf der einen Seite gibt es natürlich, das darf man ja nicht außer Acht lassen, schon solche Situationen, in denen Big Data uns helfen kann, gewisse Strukturen zu sehen, die wir bisher nicht gesehen haben. Aber das ist, glaube ich, keine äh, genuin neue Entwicklung, sondern das ist eine Frage einer Mechanisierung, die dem hilft, was die Wissenschaft eigentlich ohnehin schon immer gemacht hat, nämlich Daten sammeln. Die Frage der Interpretation ist natürlich eine gänzlich andere. Und ich finde das immer ein bisschen komödiantisch, dass Leute sich tatsächlich einen Tracker an die Hand klemmen, der ihnen dann sagt, wann sie zu trinken haben, weil wir haben ja schon einen absolut perfekten Sensor <lacht> und das ist unser Körper. Und die Frage... Der Körperverachtung tatsächlich oder der Abwertung des Körpers zugunsten irgendeiner in höheren Sphären schwebenden Intelligenz. Das ist, glaube ich, auch so ein ganzes Zentralthema meines Buches. Also, dass man nicht mehr schläft, wenn man müde ist, dass die Menschen das anscheinend tatsächlich aber verlernt haben, sondern dafür eine technische Ersatzhandlung brauchen quasi. Das finde ich schon sehr, sehr lustig. Das hat viel parodistisches Potenzial.
0: Also Sie sagen, das ist lustig, ist auch komödiantisch, diese Mechanisierung, aber sie ist das ist ja auch ein Faktum, auch wenn Sie sich jetzt ein bisschen darüber mokieren. Was bedeutet es denn für eine Gesellschaft, dass eben die Menschen auch mit technischen Mitteln mehr und mehr darauf getrimmt sind, sich einer Perfektion zumindest anzunähern?
1: Ich glaube, das ist ein menschliches Grundbedürfnis seit Jahrtausenden. Also das Kennzeichen des Homo sapiens ist es, sich mit technischen Mitteln, also das geht, das ist eine Geschichte, die geht vom, vom einfachen Flaschenzug im Endeffekt aus, um, um Dinge heben zu können, die man sonst nicht heben könnte. Also ich sehe das nicht negativ in dem Sinne. Man muss nur irgendwie die Kirche im Dorf lassen und sehen, dass diese Dinge den Menschen unterstützen sollen. Nicht nur den Menschen, ich meine den ganzen Planeten in irgendeiner Weise. und ihn nicht ersetzen sollen. Also das ist das Problem, diese Gottesfantasien, die sich dann damit verbinden, die können ein bisschen aus dem Ruder
0: laufen, glaube ich. Es heißt ja, Irren ist menschlich und nun soll das Irren, so zumindest mein Eindruck, zurückgedrängt, ja, zum Verschwinden gebracht werden. Sind wir sie haben es jetzt relativiert, aber dennoch sind wir doch dabei, unsere Menschlichkeit zumindest ein Stück weit zu verlieren, weil wir zunehmend wie perfekt programmierte Computer uns gebärden sollen.
1: Ich glaube, der Gedanke, den ich in meinem Buch ausstaffiere, ist der, dass wenn wir das Ziel haben, uns selbst zu replizieren, das heißt, eine Maschine zu bauen, die so ist wie wir, wenn das als großer Erfolg gefeiert werden soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also der klassische Turing-Test, ich weiß nicht, ob das den Hörern etwas sagt, da geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz gebaut wird, die nicht mehr unterscheidbar ist von einem Menschen, also wo sozusagen Überprüfer nicht mehr sagen können, ob es sich dabei um einen Menschen handelt oder um eine Maschine eben, der zielt darauf ab, dass sich die Maschine dem Menschen angleicht. Die andere genauso valide Methode zu erreichen dieses Ziels ist es aber, dass man den Menschen der Maschine angleicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, worauf Sie hinaus wollen. Und das ist natürlich ein bisschen eine Sinnlosigkeit darinnen. Die Frage ist jetzt natürlich, in welchen Bereichen wir das machen. Sie sagen jetzt, Irren ist menschlich. Ich glaube aber, das ist ein zu negatives Menschenbild. Also ich glaube, zu sagen, die Fehlbarkeit ist das Genuin-Menschliche, das geht so ein bisschen an dem vorbei, was ich jetzt sagen würde, was das Menschliche ist. Ich glaube nämlich, dass wir ganz viele Sachen können, die Maschinen nicht können. Dass wir in ganz vielen Hinsichten perfekt sind, in denen Maschinen das nicht sind.
0: Wir sind zum Beispiel kreativ.
1: Genau, genau. Ja. Und wir sind selbsterzeugend. Also das heißt, ein organisches Wesen konstituiert sich vollkommen aus sich selbst. Es das das ist eben nicht künstlich. Es hat keinen, jetzt werden mich die religiösen Menschen natürlich <lacht> natürlich dafür verurteilen, das zu sagen, aber wir haben keinen direkten Schöpfer in der Hinsicht. Also die Schöpfung schöpft sich selber und das finde ich ist schon was ganz Außergewöhnliches, über das man sich eigentlich jeden Tag wundern kann. Das heißt, mein Buch ist auch ein Plädoyer für einen Humanismus im klassischen Sinne und für eine Rückbesinnung da darauf wie großartig und wie unverbrüchlich würdevoll das eigentlich
0: ist. Und darüber wollen wir unbedingt sprechen. Wir sind jetzt mittendrin in ihrem Roman Dave. Vielleicht kurz zum Szenario. Geschildert wird eine ebenso fantastische wie auch bedrückende Welt der Zukunft. Es ist eine Welt, in der sich, wie es im Roman heißt, Jahrzehnte zuvor eine sogenannte große Katastrophe ereignet hat. Sie wird da nicht genauer beschrieben. Es gibt aber Andeutungen von Überbevölkerung, ist die Rede vom Klimawandel, von verheerenden Erdbeben, die das Leben auf dem Planeten verunmöglicht haben. Und die Menschen, die es noch gibt, leben in einem gigantischen Beton. Kubus, dem sogenannten Labor. Und dieses Labor, dieser Kubus, steht mitten in einer mörderisch heißen Wüste, in der es außerhalb des hermetisch abgeriegelten Kubus kein Leben gibt. Raffaella Edelbauer, was hat sie an diesem dystopischen Szenario gereizt?
1: Auf der einen Seite die Abgeschlossenheit des Ganzen, Es ist so ein bisschen eine Versuchsanordnung, wo man die gesamte Gesellschaft auf sehr knappem Raum sozusagen verschiedene Dinge machen lassen kann und schauen, was rauskommt. Das war ja bei meinem ersten Roman, Das flüssige Land, nicht anders. Da habe ich halt eine sehr abgeschlossene Dorfgemeinschaft skizziert. Ich würde schon sagen, dass es dystopisch ist in irgendeiner Weise. Ich würde aber nicht sagen, dass es notwendigerweise in der Zukunft spielt. Das heißt, mir war es äußerst, äußerst wichtig, dass die verwendeten Technologien welche sind, die auch heute schon sich zutragen könnten. Also ich wollte da keine eindeutige Zuordnung in, irgendwie in die fernste Zukunft oder sowas. Jedenfalls glaube ich, dass man die Komik, ich sage immer Komik, ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr humorvolles Buch, das ist meine Absicht gewesen. Und dass man quasi das Endstadium einer solchen Entwicklung, in der alles nur auf Technik und auf den, vor allem auf den unendlichen Fortschrittsglauben gegründet ist, nicht, dass Technik alle unsere Probleme lösen kann. Also das ist ja so etwas, das wir seit der Aufklärung kultiviert haben, das quasi zu zeigen in seinem Endstadium.
0: Also Dave ist Ihr drittes literarisches Werk nach dem Buch «Entdecker» von 2017 ja. und dem Roman, den Sie soeben erwähnt haben, «Das flüssige Land» von 2019. Beide Bücher sind übrigens preisgekrönt. Und eben, Sie sagen, das Witzige... Äh, Dave zeichnet sich aus durch eine fantastische, skurrile Welt. Da muss man immer auch wieder lachen. Es gibt aber auch andere Stellen, atemberaubend spannende Schilderungen. Die Lektüre war für mich eine Reise durch eine aberwitzige Traumwelt. und Ich habe mich dann gefragt, wie sehr bot Ihnen die künstliche Intelligenz auch schlicht ein ideales Feld, um sich literarisch da auszutoben, wo Sie gerne zu Hause sind, offenbar.
1: Ja klar, also in, in all meinen Werken spielt Naturwissenschaft eine entscheidende Rolle und mich reizt vor allem sehr diese Festen unseres Denkens, also die Dinge, die quasi unhinterfragt, im Gegensatz zur Geisteswissenschaft, möchte ich fast sagen, als unerschütterbare Fundamente unseres Denkens angesehen werden die so ein bisschen zu dekonstruieren und dort zu so zeigen, wo eigentlich philosophische Untiefen lauern. Und ich glaube, da ist die künstliche Intelligenz in ihrer möchte ich manchmal sagen schon Naivität ein perfektes Beispiel. Also ich habe da in ich habe da auch zum Beispiel kurz angerissen im Buch diese Dartmouth Conference of Artificial Intelligence wo man tatsächlich geglaubt hat, 1956 das Problem der künstlichen Intelligenz und damit das Problem der Sprache und des äh, Bewusstseins innerhalb eines einzigen Sommers lösen zu können. Und ich glaube, diese Beispiele gibt es auch heute noch, wo man behauptet, in kürzester Zeit eigentlich mit versammelten Anstrengungen auf den Mars aussiedeln zu können, als wäre das eine wünschenswerte Sache, die uns die Möglichkeit gibt, auch unseren eigenen Planeten ungestört zu zerstören, sozusagen. Diese Naivitäten wollte ich einfach porträtieren.
0: Also Sie benennen das Satirische auch, das in Ihrem Roman innewohnt wohnt. Und in diesem Kubus äh, verfolgt diese utopische Gesellschaft dass könnte man sagen, einziges Ziel, den Supercomputer Dave zu bauen, also diese erste perfekte Menschenmaschine, die eben das Bewusstsein hat und mit künstlicher Intelligenz funktioniert, also ein Wesen zu schaffen, das von sich aus und ohne äußere menschliche Hilfe kreativ sein kann und eben auch eigenständige Probleme lösen kann, also die ein eigenes Bewusstsein hat. Und was treibt denn diese Menschen im Kubus an, diesen Dave zu bauen?
1: Ich bin schon der Überzeugung, dass das wir bis zu einem gewissen Grund auch diesem Glauben anhängen. Sie glauben, dass es möglich ist, wenn man Wissenschaft nur präzise und genau genug betreibt, sämtliche Unabwägbarkeiten, sämtliche Widersprüche des menschlichen Daseins lösen zu lassen, also sie sozusagen outzusourcen. Und das führt zu einer kompletten Verlagerung der gesamten Anstrengung der Gesellschaft, also wir müssen vielleicht den Hörern noch sagen, dass es tatsächlich sich um Hunderttausende Menschen handelt, die dort in diesem gigantischen, wirklich unglaublich unüberschaubaren Labor daran arbeiten, auf dieses Ziel hinzurichten. Also jede von der Putzfrau über die Kantinenangestellten, über die Ärzte geht alles eigentlich um die Ölung dieser Maschinerie, diesem Computer, weil sie der Meinung sind, dass damit sämtliche Probleme gelöst werden können. Und das ist, worüber diese Gesellschaft dann eigentlich stolpert.
0: Es gibt bekanntlich den sogenannten Transhumanismus, also diese philosophische Denkrichtung, die auch in Ihrem Roman eine Rolle spielt, aus den USA, die eben die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Und Sie sagen im Roman, und haben das auch jetzt erwähnt, dass das eigentlich eine Chimäre ist. Wie sehr beschäftigt Sie denn dieses Ansinnen?
1: Es beschäftigt mich schon sehr, natürlich. Also sonst hätte ich das Buch auch nicht geschrieben. Es war eine, eine, eine wirkliche Herkulesaufgabe, das zu schreiben. Ich habe ja zehn Jahre lang an dem Stoff irgendwie gekiefert, wie wir in Österreich sagen. <lacht> Und ich glaube nicht, dass das Anliegen des Transhumanismus, so wie Sie es jetzt geschildert haben, prinzipiell ein Problem ist. Also im Endeffekt ist ja, dass wir hier gerade über Handys, über eine gewieft konstruierte App, über zigtausende Kilometer miteinander sprechen können ist auch eine Form der Erweiterung menschlicher Sinnesdaten. Also das unterscheidet sich ja schon sehr davon, dass wir jetzt gerade um ein Lagerfeuer sitzen und uns diese Geschichten erzählen. Die Problematik beginnt halt dort, virulent zu werden, wo menschliches Potenzial ersetzt werden soll und wo grundlegende Charakteristika der Existenz negiert werden, also unsere Sterblichkeit zum Beispiel. Ich glaube, dass die Sterblichkeit eine ganz wichtige Erfahrung des Menschen menschlichen Daseins einfach ist und diese Dinge so zu negieren, dass man sagt, wir können durch Artefakte sie umgehen, das halte ich für eine falsche Verheißung und, das ist glaube ich das Wesentliche daran, ähm, es wird den Menschen weisgemacht, dass das das Gegenteil von Religion sei. Also, dass wir vollkommene, auf die Spitze getriebene Wissenschaft damit betreiben würden. In Wirklichkeit ist es aber eine religiöse Verheißung, insofern, als dass es eine nicht bewiesene Heilsversprechung ist. Quasi. Ja. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ich hatte beim Lesen des Buches auch so den Eindruck, dass diese Gesellschaft im Kubus so etwas Biblisches hat. Sieht sie ja. sich wie das auserwählte Volk der Zukunft, weil sie eben diese Superintelligenz am Bauen ist.
1: Das haben Sie ganz richtig gelesen. Also ich, meine Forschungsthese, wenn man eine Forschungsthese, einen Roman zugrunde legen darf, ist, dass Technik die Religion ersetzt hat. Dass wir von Unsterblichkeitsfantasien über die Umgehung des Körpers, über den direkten Draht zu einer allmächtigen, omnipotenten Instanz, die hier halt dann als Dave konzipiert wird, alles auslagern können auf unsere eigenen selbstgeschöpften Techniken.
0: Und das Interessante daran ist ja, dass diese Gesellschaft, die in diesem Halsversprechen lebt, auch sehr vieles auf sich nimmt. Nämlich in diesem Kubus ist das Leben alles andere als gemütlich. Ich habe es als sehr beklemmend empfunden. Der gliedert sich in fünf Stockwerke und je weiter oben man lebt, desto höher ist der soziale Status der Bewohnerinnen und Bewohner. Also es ist eine zutiefst hierarchische Gesellschaft und unten, wo die Lebensmittel produziert werden oder wo Fabrikhallen untergebracht sind, um Kleider herzustellen, da haben die Menschen eigentlich nichts zu sagen. Und oben ist die Führungsriege Wissenschaftler, Informatiker, die eben an der Programmierung von Dave arbeiten. Was glauben Sie, dieses Prinzip der Hierarchie ist ja Ural, das gibt es auch bei Orwell oder bei Edwood. Weshalb ist da nicht schon längst eine Revolution ausgebrochen? Ist es das Heilsversprechen?
1: Ich darf natürlich nicht zu so viel von der Handlung vorwegnehmen. Ich, ich bin Bloß natürlich nicht. jetzt versucht, ein bisschen in die Konklusion <lacht> zu springen. Das mache ich natürlich nicht. Ich kann nur so viel dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Studien davon kennen, dass zum Beispiel die automatischen Sensoren, wenn man sich die Hände wäscht, in öffentlichen Gebäuden zum Beispiel, die dann das Wasser rausrinnen lassen, dass die hauptsächlich auf die Hände weißer Menschen reagieren. Dass dann andere Ethnien, wenn sie ihre Hände drunter halten, dass überhaupt kein Wasser rauskommt. Oder, dass der Twitter-Algorithmus, wenn man ein Bild hochlädt, hauptsächlich die Gesichter von europäisch-stämmigen Menschen anzeigt. Das heißt, der Witz daran ist, dass diese Automatisierung die sämtliche Klischees der Gesellschaft, sämtliche Vorurteile eigentlich reproduziert. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Phänomen, also, dass dieses Versprechen, dass Technik die Hierarchisierung der Gesellschaft auflöst, dass sie uns hilft, Rassismus zu bekämpfen, das ist mehrfach widerlegt worden und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Das habe ich versucht, in dieser Gesellschaft abzubilden. Natürlich glaubt man, dass Dave dann schlussendlich allen die Erlösung verspricht, aber in Wirklichkeit verschärft sämtliche Probleme, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, zusehends.
0: Und es gibt ja auch ein Überwachungscomputerprogramm, Red Eccles, und äh, der überwacht die Menschen, ob sie auch tatsächlich sich regelkonform verhalten in diesem Labor. Es gibt einen blinden Professor da an der Spitze, der alles dirigiert. Ein Mann mit Namen Fröhlich. Im Zentrum ihres Romans steht ein junger Mann mit Namen Sis. Er ist wissenschaftlicher Assistent und Programmierer und er arbeitet an der Entwicklung von Dave mit. Und das geht konkret so, dass man Dave gewisse Verhaltensmuster, Denkvorgänge einprogrammiert, einen nach dem anderen, sogenannte Scripts, und... Seinen Arbeitsalltag im informatik Großraumbüro des Labors, das er jeweils durch ein Drehkreuz betritt, schildern Sie an einer Stelle so. Bitte, Raffaella Edelbauer.
1: Ich hatte mich auf die Erbärmlichkeit meines Assistentendaseins eingependelt. Drehkreuz auf, zwölf Stunden in die Scripts bluten, Stechkarte raus und in der Bibliothek an der Dissertation schreiben, bis mir der Kopf auf die Brust sank. Abends verabreichte ich mir die übliche Dosis an zwei Filmen auf meinem Tablet, meine karge Diät an untergegangener Welt, zu der meine Generation nur mehr mittels Hinterlassenschaften anderer Zugang hatte. Automechaniker notierte ich mir, als ich die schöne Taxifahrerin Corky in Night on Earth studierte. Auto. Definition. Ein Automobil, kurz Auto, ist ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, das zur Beförderung von Personen oder Frachtgütern dient.
0: Eine kurze Passage aus dem Roman Dave der österreichischen Autorin Raffaela Edelbauer, unser Gast in 52 beste Bücher. Das Leben dieses SIS ist äußerst eintönig. Wie hält er das aus?
1: Äh, man macht immer das, was die Gesellschaft von einem erwartet, oder? Also ich glaube, es, es gibt auch in der wirklichen Welt viele Leute, die ein eintöniges Dasein haben und das vielleicht nicht allzu viel hinterfragen oder es hinterfragen, aber die Gesellschaft lässt ihnen keinen Ausgang.
0: Es ist ja so, dass es im Kubus immer auch wieder Probeläufe gibt mit Dave, um zu überprüfen, wie seine Programmierung vorankommt. Und das ist ziemlich am Anfang des Romans. Da gibt es eine gigantische Panne. Einer der Probeläufe führt zum Totalabsturz und um ein Haar fliegt das ganze Labor in die Luft, hat man das Gefühl beim Lesen. Aber die Wissenschaftler klären dann das Chaos und machen mit der Programmierung von Dave weiter. Nur dieser Absturz verändert etwas Grundsätzliches in der Entwicklung des Supercomputers. Dass die Entwickler erkennen, dass es nicht genügt, Dave einfach Hunderttausende von Verhaltensmustern, eben diese Scripts, die ich erwähnt habe, einzuprogrammieren. Es brauche, und das ist die Lehre nach dem Absturz, auch eine Persönlichkeit für diesen Dave. Und diese Frage geht natürlich jetzt ins Philosophische. Warum genau ist Dave ohne Persönlichkeit nicht funktionstüchtig? Warum braucht er Erinnerungen? Also dieses Gerücht, das
1: herumgeht, die sogenannte Personenhypothese, besagt, dass Dave einen Ich-Punkt brauche. Das heißt, dass die Mehrzahl unserer sprachlichen Äußerungen, wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel sage, ich sitze gerade in Wien, dann äh, zentriert sich diese Aussage in sogenannten Deixis und so ein Deixis ist Ich. Ich hat keine Bedeutung, wenn ich nicht eine Vorstellung, also wenn ich keine Vorstellung oder keinen Bezug dazu habe, wer ich bin und auf wen sich diese sprachliche Äußerung bezieht. Und darauf baut das Ganze natürlich auf. Und die Personenhypothese besagt über dies jetzt, was Sie noch nicht erwähnt haben, dass es sich um einen realen Menschen handeln müsste, dem man das nachempfindet, weil man kann quasi Erinnerungen nicht so konzise und aufeinander abgestimmt entwerfen künstlich, wie das ein echter Mensch einfach die ganze Zeit mit sich herumträgt. Es geht darum, dass sämtliche sprachlichen Äußerungen irgendeine Form von Färbung haben müssen. Das heißt, was auch immer ich sage, wie, wie ich die Worte verwende, ist hochgradig motiviert davon, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ob ich diese Sache beispielsweise als positiv, als negativ betrachte, ob ich eine traumatische Erfahrung gemacht habe mit etwas, das für jemand anderen ein vollkommen neutrales Wort sein kann. Und darum geht es eben auch bei Dave.
0: Also, er braucht eigentlich, man könnte sagen, die Erinnerungen eines realen Menschen, also von diesem Sis, um ein Referenzsystem in sich zu haben, um Erfahrungen, Eindrücke, die er macht, über seine Augen, über seine Ohren, wie auch immer, über seine Sinne, einordnen zu können.
1: Genau, darum geht es. Es geht nicht nur um die Erfahrungen, es geht eigentlich um jegliche Form von Äußerung, die nicht einfach nur neutral in den Raum gesagt werden kann, sondern die immer eine Färbung hat. Also wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann ist jeder Satz, den Sie sagen, wie Sie die Fragen stellen, wie ich die Antworten gebe, ist natürlich hochgradig motiviert davon, was unsere Persönlichkeit ist, was unsere Erfahrungen waren mit dem, was wir bis jetzt gesagt haben, wie wir die Worte gelernt haben, in welchen Situationen. Das heißt, das ist eigentlich wichtig für jede noch so banale Konversation, die wir als
0: Menschen führen. Also, als Folge dieses Absturzes braucht Dave eine reale Vorlage und jetzt kommt SIS ins Spiel. Die Laborleitung unter dem Forschungsleiter Fröhlich bestimmt diesen SIS, diesen jungen Programmierer dazu, seine Persönlichkeit zur Verfügung zu stellen, seine Erinnerungen an sein bisheriges Leben, also auch Intimes und Privates, auf den Computer übertragen zu lassen, diesen Dave. Und diesem eben zu einer menschlichen Persönlichkeit zu verhelfen. SIS kann oder will sich nicht wehren und er macht mit worauf lässt er sich da eigentlich ein?
1: Er lässt sich darauf ein, dass eine Kopie von ihm angefertigt wird und das bedeutet natürlich ein gewisses Unbehagen. Also es gibt ja diesen Effekt, wenn etwas einem selbst ganz ganz ähnlich ist, man kennt das von computergenerierten Gesichtern, von so Animationen, aber es ist eben doch nicht ganz man selbst und sie ist jetzt in der Situation, dass es eine Kopie von ihm gibt dass er seiner Einzigartigkeit eigentlich beraubt wird.
0: Also es gibt einen ähm, Doppelgänger, einen digitalen.
1: Genau, die Unheimlichkeit des Doppelgängermotivs.
0: Ja. Und konkret läuft das dann so, dass Sis über mehrere Wochen hindurch in den innersten und streng bewachten Teil des Kubus geführt wird. Dort muss er von seinen Erinnerungen erzählen und diese werden dann in digitale Codes in Dave eingebaut. Rafaela Edelbauer, ihre Figur. Sis schildert das Vorgehen bei diesen Kopiesitzungen an einer Stelle des Romans so. Die Kopiesitzungen liefen ab wie folgt. Ich
1: erhielt drei Tage vor dem Termin über einen verschlüsselten Kanal eine Art Aviso für eine Szene. Eine Leerstelle des zukünftigen Charakters von Dave, die mit dem Stopfei meines Charakters geflickt werden musste. Meist handelte es sich um Situationen, die für das Leben eines Menschen prägend waren. Das konnte der erste Schultag sein oder eine frühe Liebe, ein Zeitpunkt, an dem man versagt hatte, ein Moment der Trauer oder ein Augenblick, den man als seinen größten Triumph erachtete. Pünktlich um 20 Uhr am Vortag der Sitzungen wartete ich mit einem Skriptum auf, sodass alles fix und fertig war, wenn mich am späten Nachmittag die beiden Assistenten fröhlichs abholten, die mich durch den Hochsicherheitstrakt ins Innere des Zentrallabors schleusten. Ihre Scans, eine Durchleuchtung, Passwörter, das war wie ins Innere eines Gefängnisses einzubrechen, nur dass es die anderen tun mussten, während mir die Details verborgen blieben. Waren wir drinnen angekommen, arbeiteten wir an den Pfeilen eines Charakters, deren Ausformungen uns zu einer tragenden Struktur verhelfen würde, wie fröhlich immer sagte. Nach der Maßgabe meiner Erzählungen vollzogen Blumenthal und Henscher, die ein kleines Team von Linguisten dirigierten, ihre Arbeit. Sie nähten die zigtausend vorhandenen Scripts in meine Schilderungen ein, verbanden ihre Nervenenden und Dispositionen, die daraus eine elektronische Psyche erzeugen würden.
0: Raffaella Edelbauer mit einer Passage aus ihrem aktuellen Roman Dave über die künstliche Intelligenz hier in «52 beste Bücher». Es entsteht ein digitaler Doppelgänger, wir haben das bereits erwähnt. Und nach einigen Sitzungen, da verändert sich etwas in diesem sis sagt er einmal, ich war Dave, nicht nur der Nächste, ich war Dave. Also verliert er da eigentlich seine Persönlichkeit, indem er sie mit diesem Computer teilt?
1: Ich glaube, jeder von uns würde seine Probleme damit haben, wenn es eine Version von ihm gäbe, die nicht nur seine Individualität in Frage stellte, sondern auch perfekter wäre in all dem. Also ich glaube, das ist auch etwas, das an einer Stelle thematisiert wird, mit dem er sehr kämpft. Dieser Dave ist ja nicht nur ihm selber gleich, sondern in unendlich gesteigerter Art und Weise mit sozusagen einer, einem Arbeitsspeicher, der alles Denkbare übersteigt, mit einem Verstand, der ins Transzendente vordringen kann und alle möglichen Probleme, die er selbst nicht lösen kann, im Handumdrehen bezwingt. Also das ist natürlich schon eine massive Infragestellung seines Daseins.
0: Und je länger diese Kopiersitzungen gehen, desto mehr regt sich in diesem SIS auch Widerstand, dass dieser Dave dank seinen Erinnerungen zwar immer eine vollkommenere künstliche Intelligenz wird, aber er hat auch immer mehr Zweifel, dieser dass dieser Dave dann eben gar nicht dem Gemeinwohl dient, sondern dass der Forschungsleiter Fröhlich eine ganz andere geheime Agenda verfolgt mit diesem Supercomputer, dass er also Dave benutzen will, um totale Herrschaft und Kontrolle ausüben zu können. SIS wird zum Außenseiter, zum heimlichen Oppositionellen. Und da zeigt sich ein typisches Merkmal von utopischen Romanen, sei es Orwell, Huxley, Samyatin. Sie alle erzählen aus der Perspektive von Außenseiter und von Oppositionellen. Und da kommen wir wieder ins Philosophische. Weshalb haben auch Sie diese Perspektive gewählt, also des Außenseiters im vermeintlichen Paradies?
1: Natürlich muss man, um die Untiefen einer Gesellschaft zu zeigen, und ich glaube, das ist mitunter Aufgabe der Literatur, immer diese Situation wählen. Also man kommt nicht ganz umhin. Also stellen Sie sich mal die Handlung dieses Buches vor, wenn es da einfach überhaupt keine Untiefen gäbe und wenn das Experiment Dave glücken würde und die gesamte Gesellschaft in ein Utopia verwandeln würde. Das wäre, glaube ich, sehr unbefriedigend
0: für mich und auch für die Leser. Es wäre stinke langweilig und deshalb muss man das immer eben aus der Außenseiterperspektive erzählen. Raffaella Edelbauer, mich interessiert an dieser Stelle noch etwas anderes. Wie sehr treibt sie denn die Frage um, dass diese künstliche Intelligenz, Sie haben das am Anfang schon angesprochen, missbräuchlich eingesetzt wird?
1: Also ich glaube, das ist eine Headline, um Filme und Bücher zu verkaufen. Dass irgendwann bösartige Androiden uns an eine Matrix anschließen, das halte ich für wirklich sehr unwahrscheinlich, weil ich eben auch glaube, dass es sehr klare Limitierungen der künstlichen Intelligenz gibt. Was ich glaube, was problematisch sein könnte und was sich ja auch mehrfach in der Geschichte schon gezeigt hat, jetzt nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern mit technischen Innovationen aller Art, ist, dass man vermittelt, das sei objektiv, das würde eine objektive Realität widerspiegeln. Dem wollte ich entgegenwirken mit dem Buch. Also wenn man sozusagen sagt, jetzt künstliche Intelligenz ist gerecht und wenn wir jetzt unsere Richter ersetzen, durch irgendwelche Computerprogramme, dann erreichen wir eine vollkommen egalitäre Gesellschaft. Dann laufen wir, glaube ich, in eine Falle, weil dann reproduzieren wir die Vorurteile der Gesellschaft, aber auf der Grundlage zu sagen, na ja das ist ja vollkommen objektiv. Und dann haben wir ein Problem, weil solche Gerichtsurteile, die dann von so einer in Zukunft vielleicht eingesetzten KI-Gefällt-Werden genauso anfechtbar sein müssen. Und der Moment, in dem wir das negieren, der ist der, wo wir, glaube ich, in eine ganz große Falle treten könnten als Gesellschaft.
0: Also es geht Ihnen ganz konkret um den richtigen Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Jetzt ist es aber so, dass technische Erfindungen ja fast immer zwei Seiten haben. Man ist da in einem offensichtlichen philosophischen Dilemma. Also sie können den Menschen nützen oder ihm auch schaden. Also nehmen Sie Alfred Nobels Erfindung des Dynamit, das diente dem Tunnelbau, aber man konnte es auch für schreckliche Waffen einsetzen, das Dynamit und jetzt, künstliche Intelligenz kann gefährlich sein, aber wurde zum Beispiel auch bei der Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona eingesetzt, also kann auch segensreich mhm. sein und das ist ja die Grundfrage, die mich dann schon umgetrieben hat beim Lesen Ihres Romans, wie schaffen wir es denn, dass die künstliche Intelligenz uns nützt und uns eben nicht schadet?
1: Wir hatten in Österreich vor kurzem so einen Fall in den Nachrichten, wo jemand, was glaube ich sehr, sehr häufig passiert ist, sein Navi, sein Navigationsgerät im Auto, dem so vertraut hat, dass er in eine Baugrube gefallen ist mit dem Auto. Nicht, Also so rechts abbiegen und dann war da halt irgendein Bauzaun, dann ist die Person nicht nur durch den Bauzaun durchgefahren, sondern weitergefahren bis er schwerst verletzt in der Grube gelandet ist. Und was da nützen würde, wäre ja einfach nur ein bisschen vorauszuschauen und sich zu sagen, hey, wir als natürliche Intelligenzen sozusagen, haben dann doch das letzte Wort. Also das kann so ein bisschen metaphorisch, glaube ich, dafür stehen, wie einfach es sein könnte, dann zum Beispiel ein Urteil, das eine künstliche Intelligenz gefällt hat, nochmal ein bisschen zu überprüfen. Das wurde ja, gehe ich mal stark davon aus, beim Impfstoff auch gemacht. Das wurde dann nicht einfach vollautomatisch hergestellt, sondern der ein oder andere Chemiker, Chemikerin hat sich das dann doch nochmal angeschaut und sich überlegt, ob das vernünftige Konklusionen sind, die da gezogen wurden. Ich glaube, es ist eigentlich ganz, ganz einfach, dann einfach noch der menschlichen Intelligenz das Letzte lassen.
0: Also natürlich, der Corona-Impfstoff wurde nicht mit künstlicher Intelligenz allein hergestellt, sondern das hat einfach unterstützt. Ja. Ich spüre da ein Urvertrauen in die menschliche Intelligenz. Was macht Sie so sicher, dass der Mensch in der Lage sein wird, diese Technologie zu beherrschen und eben nicht von ihr beherrscht zu werden?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich, Wenn mich jemand fragt, ob ich an künstliche Intelligenz glaube, dann würde ich mittlerweile antworten, ich glaube nicht einmal an natürliche Intelligenz. Also ich glaube nur, dass es bei dem Trial and Error, das die Welt halt immer bestimmt und umtreibt, einfach unweigerlich Katastrophen gibt, wie jetzt zum Beispiel, wie man eben sagen kann, dieser Sturz in die Baugrube, der einem dann sehr schnell die Limitationen aufzeigt und wo man dann andere Methoden finden muss als Automatisierung, um die zu schließen. Klar gibt's dann sicher Menschen, die wollen ihr Gehirn uploaden in eine Cloud und wollen dann aufgehen in irgendeinem Heilsversprechen, das sich vielleicht niemals erfüllen wird. Das wird es immer geben, weil alles, was gemacht werden kann, wird auch gemacht werden. Ich glaube nur eben, dass sich dann die Limitationen sehr schnell selber aufzeigen werden. Also ich glaube nicht, dass alles durch diese eine Methode der Arithmetisierung, und das ist es ja im Endeffekt, es geht da um... Um logische Kalküle, um Rechenoperationen im Endeffekt. Und ich glaube, wenn man einfach sieht, dass nicht jedes Problem auf der Welt durch diese Rechenoperationen zu lösen ist, dann wird man sehr schnell draufkommen, dass man da andere Methoden einsetzen muss. Darauf habe ich ein
0: Vertrauen. Aber Sie haben gesagt, alles, was man machen kann, wird auch gemacht. Also braucht es doch eine eigene Ethik für die Technik?
1: Ja, das ist an den Universitäten sehr kultiviertes Gebiet. Natürlich muss es das geben. Ich glaube halt nur, dass auch bei solchen Innovationen immer das, was man sagen könnte, wenn man das jetzt in Opposition stellen möchte, als humanistischen Bildungskanon, also das Zeitungswesen, eine gewisse Diskursethik, wenn man so möchte, dass das auch da greifen wird. Und wenn man sieht, dass es da ein gewisses Scheitern im Kleinen gibt oder auch im Großen. Ich meine, nehmen wir jetzt als Beispiel mal die, die Atombombe her. Das ist einmal passiert, dass das auf Bewohntes, Gebiet oder zweimal eben, aber einmal im größeren Sinne jetzt, dass das auf bewohntes Gebiet fallen gelassen wurde und dann hat schon die Menschheit als Ganzes zum Glück jetzt mal gesehen, dass das vielleicht nicht so wirklich die beste Art ist, Krieg zu führen und dass es da ein ethisches Versagen gab. Das ist schon ein Konsens. Also ich glaube, dass solche Mechanismen dann auch im Falle von künstlicher Intelligenz durchaus greifen werden.
0: In diesem Zusammenhang heißt es ja an einer Stelle, der einzige Schutz vor Dave sei dessen eigenes Bewusstsein, also sein freier Wille. Andernfalls würden die Menschen im Labor bis in die achte Generation Sklaven der Technologie sein. Also ist Ihr Roman für Sie auch eine Art moderne Ode an die Freiheit?
1: Ich habe ja vorher schon so ein bisschen angekündigt, dass es einen paradoxen Aspekt gibt. Also dass das, was in diesem Roman passiert, meiner Ansicht nach, so nicht möglich sein wird. Ich habe aber diesen Abgrund deswegen installiert. Ich habe deswegen diese Unmöglichkeit möglich werden lassen, um daran eben gerade sie selbst anzuzeigen. Das heißt, das ist ja eine Methode von Science Fiction generell, dass man Dinge, die so nicht möglich sind, durchspielt, als Gedankenexperiment, um wirklich größere Prinzipien daran klarer zu machen. Und insofern kann ich Ihre Frage natürlich auch bis zu einem gewissen Grad mit Ja beantworten. Die Möglichkeit nachzudenken und kreative Lösungen zu finden für Dinge und die Möglichkeit auch, was für ein Wunder es ist, dass wir das alles können. Also wir müssen ja mit unglaublichem Aufwand eine Computerentsprechung konstruieren, die die banalsten Dinge machen kann, zu denen jedes kleine Kind eigentlich sofort, wenn es aus dem Mutterbauch herauskommt, in der Lage ist. Und insofern ist es schon eine Ode an eine menschliche oder eine, eine tierische, nennen wir es tierisch, ich finde, das sollte man nicht auf den Menschen begrenzen, auf eine tierische Freiheit Dinge tun zu können, die sonst eigentlich einer
0: unglaublichen Arbeit bedürfen. Aber das heißt schon auch, dass Sie eine Sorge in sich haben, dass man aufgrund der Verheißungen der Technik möglicherweise die Freiheit leichtfertig wegzugeben bereit ist. Das schon, ja,
1: das auf jeden Fall, dass man verkennt, was eigentlich unser größtes Kapital ist. Ich ersetze ja eben auch den Begriff der Intelligenz, den ich für zu allgemein halte und zu undefinierbar, durch den des Bewusstseins. Was heißt Bewusstsein? Jetzt möchte ich mich, möchte ich mich nicht auf zu so schwammiges Terrain begeben, über das die Philosophiegeschichte jetzt schon seit Jahrtausenden uneins ist, aber Bewusstsein ist meiner Ansicht nach das, was uns ausmacht als natürliche Lebewesen. Nicht Intelligenz, nicht die Anzahl an rechten Operationen. Und Bewusstsein kann etwas vollbringen, eine Selbstreflexion, die kein mathematischer Algorithmus in dem Sinne bisher zu leisten in der Lage war. Und das darf man nicht leichtfertig aufgeben.
0: Rafaela Edelbauer, wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass die künstliche Intelligenz und Algorithmen längst auch unseren Alltag mitbestimmen. Also bei Suchanfragen im Internet, bei der Nutzung von Apps und so weiter. Wie hat sich eigentlich Ihr persönliches Verhältnis gegenüber der künstlichen Intelligenz in Ihrem Alltag durch das Schreiben an diesem Roman verändert?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin sozusagen mit einer feststehenden Überzeugung an den Roman herangegangen. Was man natürlich sagen muss ist, ich weiß jetzt wesentlich mehr drüber durch die Recherche und durch den Versuch, mehr oder weniger tagesaktuell auch auf dem Laufenden zu bleiben über die aktuellen Entwicklungen. Aber an meiner grundsätzlichen philosophischen Überzeugung glaube ich nicht, dass sich da was geändert hat. Also ich habe keine Angst davor. Ich bin selber ein sehr, sehr technikaffiner Mensch was man wahrscheinlich auch an meinen vielen Social-Media-Profilen und an meinen diversen Tech-Gadgets, die ich verwende, ablesen kann. Also ich bin da recht entspannt.
0: Raffaela Edelbauer, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank für Ihre Fragen.
0: Die österreichische Autorin Raffaela Edelbauer war zu Gast mit ihrem aktuellen Roman «Dave», erschienen im Verlag «Klett-Gotta». 52 beste Bücher Podcast